0: Yep. Ça va être bon. Bonjour à tous. Comment vous allez bien ce matin Salut Samuel. Salut Olek. On m'entend 5 sur 5. Nickel, nickel. J'espère que vous allez bien ce matin. Hein dernier dernier texte de la semaine. Là, voilà, J'ai une lumière un petit peu forte là. Euh, donnez-moi une seconde. petit peu mieux, voilà, moins cramé de ouf, j'espère que vous allez bien ce matin, allez, on commence tout de suite, euh, il n'est pas là, on peut foutre le bordel, mais non, je suis de retour, trop tard, il fallait réagir plus vite, euh, tu veux travail, tu peux pas rester, bah, désolé pour toi Alexis, alors aujourd'hui j'aimerais remercier Clément, Toff, Alexandre, Farm, Ph- Faram, Mad, Mad, Faram Maspat Faram et Philippe, <rire> merci beaucoup à vous, les contributeurs, sans qui, Karina ne serait pas là. Voilà, voilà, je ferai peut-être bientôt un nouveau message aux contributeurs, en fait on va essayer d'embaucher quelqu'un d'autre, bref, j'en dis pas plus, euh, et bien la petite expression des huettes, Hein, c'est l'heure de la petite expression désuète, en attendant que la chatroom se remplisse un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons J'avais déjà dit hier. Nous avons être... Euh, c'est ça, être... Attendez, ça, on l'a déjà vu. Il faut vraiment que je me retrouve à un nouveau système. Bah ouais, être au pied du mur. Non, ça, on l'a déjà fait. Non, non, on l'a pas encore fait. Être au pied du mur. Mais C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a avancé deux pages couler des... ça on l'a déjà fait ok, être au pied du mur donc, on disait au XVIe siècle être au pied du mur sans échelle sous-entendu, ne pas pouvoir reculer non seulement il faut agir mais encore, la situation n'offre guère d'issue et oui, c'est ça être au pied du mur hein, Donald pardon pas pu m'empêcher Bonne vidéo sur le Pixel A3, ça t'a donné envie de l'acheter. Ben écoute, très bonne chose. Je suis beaucoup trop éclairé ce matin. Ouais, mais là, je peux rien faire. C'est les réglages. Euh, je n'ai pas contrôle sur les réglages. Pourtant, j'ai exactement le même éclairage que tous les jours. C'est peut-être le fond qui est un petit peu trop lumineux. Ça, je peux rectifier par contre. Euh, hop, Je vais rectifier rapidement. On baisser un petit peu le fond. Voilà. Bon, ça change pas grand-chose. Allez, on va faire comme ça. Euh, l'éclairage avant et arrière ne matche pas. C'est une catastrophe. J'ai mis du bleu. Bon, je vais remettre une couleur chaude. Hein. Effectivement, on tente d'autres trucs, mais ça vous va pas. Hop, voilà. Ça vous matche mieux. Ah, effectivement, oui, ça, ça, ça fait une autre balance sur les carnations. Hein. Bon bah on évitera les, les, les tons froids derrière alors. Euh... T'as acheté un Pixel 3 à 480 avant de partir en Guadeloupe. Cool. Ah c'est bien mieux. Ouais, de toute façon, il faut que j'arrête de faire des innovations couleurs. Vous n'aimez que les couleurs chaudes. <rire> non mais c'est le problème avec ces caméras qui s'adaptent euh, automatiquement, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ah bah non, ça va parler de Huawei, dommage. Ah bah oui, il y a du Huawei tous les jours en ce moment. Allez, on va regarder justement le sommet ensemble, de quoi on va parler ce matin. Je vais vous l'afficher. Ce matin, on va parler de Washington qui accuse Huawei de mentir. Pékin dénonce un harcèlement. Donald Trump a pris la parole hier où on en est dans l'affaire Huawei, et on continuera justement avec ce fameux système d'exploitation Hongmeng euh, OS, oui c'est bien ça, Hongmeng OS, qui, alors on suppute beaucoup dessus, on dit ouais Huawei il va sortir son nouvel OS, et, euh, mais en fait il serait pas tout à fait prêt quand même, hein. ça risque de prendre un petit peu de temps, et on parlera justement hein, de Google qui, lui de son côté, voudrait bien s'installer en Chine, mais c'est peut-être pas exactement le bon moment. Google, non, 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 pas pas, pas maintenant, pas maintenant. On parlera, et ça, ça va faire plaisir à nos amis photographes, et je pense en particulier à Mr Olek, présent dans la chatroom. Un bon gros tank avec un capteur qui fera passer vos full frame pour des micro 4 tiers. Le Fuji GFX100, 100 100 millions de pixels stabilisés avec un autofocus à détection de phase. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est une révolution. Euh... (rire) On parlera également de N26, N26 qui doit se conformer aux lois anticriminalité, qui est un peu dans le viseur du régulateur euh, allemand euh, des banques la Neobank N26. Et nous parlerons également d'un, du OnePlus 7 Pro dont je vous avais fait le test il n'y a pas très très longtemps et qui promettait un zoom x3 optique et ça ne serait pas tout à fait le cas. Hein. Il y aurait pas, un petit pas, une petite anguille sous roche. J'en parlerai de manière plus générale justement de ces ces petits mensonges que nous font les fabricants de smartphones sur les équivalences longueur focale de leur fameux smartphone. Voilà pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Hop. Ça y est, les débats sont déjà partis sur Huawei à fond dans la chatroom. Laissez-le mourir tranquille. <rire> Laissez Huawei mourir tranquille dans la dignité. Hein Mais non! Ça va pas se passer comme ça, mon bon monsieur. Et c'est pour ça on va commencer le premier article. Effectivement, Donald Trump a pris la parole hier sur cette affaire. Euh, effectivement, et euh, là, les mots sont encore lâchés. Hein, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. C'est de la négociation à coup de massue dans la tronche. Euh, d'un côté c'est rigolo à regarder d'un autre côté c'est quand même super triste cette histoire Washington a accusé Huawei de mentir sur les liens avec les autorités chinoises qui dénoncent le harcèlement des états unis à l'encontre du numéro 2 mondial des smartphones lâchés par nombre de ses partenaires. De son côté Donald Trump a pour la première fois jeudi mêlé Huawei, une entreprise chinoise qu'il accuse de menacer la sécurité des états unis et les négociations pour mettre fin à la guerre commerciale avec Pékin. Il a, je cite il a dit euh, Huawei est très dangereux quand vous regardez ce qu'ils ont fait d'un point de vue de la sécurité d'un point de vue militaire, très dangereux mais il est possible que Huawei soit inclus dans un accord commercial si on a un accord je vois bien Huawei inclus d'une manière ou d'une autre je vous traduis parce que Donald Trump il y a plein de mots cachés et des mots oubliés aussi mais euh, globalement on commence à voir un petit peu clair dans ce jeu là il y a un gros bras de fer entre Pékin et Washington, ça, c'est pas une nouveauté. Ils aimeraient, là, les Américains disent quand même quelque chose, Donald Trump dit quelque chose, il aimerait un accord commercial. Donc, il a balancé, en swingant, des grands coups de massue à tout le monde. Et maintenant, il dit, OK, c'est bon, on peut négocier. C'est une manière, c'est une méthode, on verra ce que ça donne. Euh, et ce qu'il dit, qu'il, le gros coup de massue, c'était Huawei, il dit, ouais, mais bon, ça rentrera dans la négo commerciale. En gros, tout peut s'arranger. C'est un petit peu ce qu'il est en train de dire, si on arrive à une négociation. Euh... Alors, c'est un petit peu mitigé, parce que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, lui dit euh, « Non, je suis pas trop pour qu'on mélange l'affaire Huawei et nos négociations avec les Chinois, c'est deux affaires à part. Huawei, c'est grave. » En tout cas, il y a un truc qui ressort de cet article et qui peut nous surprendre, hein, nous qui qui sera un peu plus dubitatif, on dit « Ouais, Huawei, espion, mais vous ne nous présentez pas de preuves. » Ils ont l'air très très d'accord que Huawei, c'est hyper dangereux. Euh, Et justement, Mike Pompeo dit que de Huawei qu'ils ne disent pas qu'ils travaillent avec le gouvernement chinois euh, et, et que c'est une déclaration fausse de ne pas dire qu'il travaille avec le gouvernement chinois Le peuple, et il dit carrément le PDG de Huawei ne dit pas la vérité au peuple américain ni au monde euh, quand il affirme qu'il n'a pas de lien avec le gouvernement euh, <coughs> citant la législation chinoise qui selon lui force les entreprises à collaborer avec les autorités alors là je veux, je veux pas trop disséquer mais si d'un côté, les entreprises chinoises sont forcées de, de collaborer avec le gouvernement, euh, avec le, les autorités chinoises, euh, ben, enfin, je sais pas, ça ne tient pas debout, cette histoire. Parce qu'ils leur reprochent de collaborer, mais en même temps, ils disent qu'ils sont obligés de collaborer avec les autorités chinoises. Alors, Je fais un peu mon pinailleur parce que ce qu'il dit exactement, c'est qu'il dit Huawei ne le dit pas, qu'il est obligé de travailler avec les autorités chinoises. Mais c'est un petit peu bizarre quand même comme phrase. Euh, Mais ce qui est quand même assez édifiant, c'est que les élus américains des deux bords, démocrates et républicains, ont proposé un texte de loi ensemble, ce qui est un phénomène rare, pour protéger le futur réseau 5G américain du fabricant chinois. Donc, il y a quand même un consensus hein, aux états unis de la dangerosité, pour eux, euh, de Huawei. Alors, on peut leur reprocher, on peut leur dire c'est de la mauvaise foi, c'est de la concurrence déloyale, mais en tout cas, c'est assez rare, effectivement, que les démocrates et les républicains soient d'accord pour mettre un, un, têtre, un, un texte de loi. Du côté euh, chinois, le, le ministre des Affaires étrangères, Wang, Wang Yi, a dénoncé un harcèlement économique destiné à entraver le processus de développement de son pays. Il a promis que Pékin se battrait jusqu'au bout. Et le porte-parole du ministère du Commerce a averti que les négociations commerciales avec Washington ne reprendraient pas si les Américains ne faisaient pas preuve de sincérité. C'est pas gagné, cette histoire. Hein c'est pas gagné. La chatroom, j'arrive plus à vous lire. Hein Ça discute trop, là. Je... ouf, c'est chaud, là. <rire> C'est chaud, c'est chaud. Bref, l'histoire se poursuit. Pour l'instant, ça se calme pas. D'autres, euh, d'autres grandes marques ont signifié aussi l'arrêt de leur collaboration avec Huawei, dont Panasonic, qui est le géant japonais. Euh, mais il a annoncé une rupture de certains liens avec le chinois... Panasonic va cesser de fournir certains composants à Huawei et de ses 68 filiales soumises à l'interdiction du gouvernement américain. Il s'agit des produits fabriqués complètement et partiellement aux états unis mais le volume est faible et l'impact limité, a précisé une source proche du groupe. Euh, Là-dessus, et ça va me permettre d'enchaîner sur l'article suivant, hein, on continue euh, sur sur cette histoire, Euh... (coughs) Le... Ce qu'on dit effectivement beaucoup, c'est que euh, Huawei euh, va développer son propre système d'exploitation et que ça va le rendre indépendant et libre. On sait que les problèmes vont au-delà hein, des systèmes d'exploitation. Là, on parle que des smartphones. Hein. On parle pas de la 5G, euh, que des smartphones. Euh, mais euh, j'y viendrai tout à l'heure avec un autre article. Euh, ce système d'exploitation qu'ils développeraient eux-mêmes n'est quand même pas tout à fait au point. Une chose qui est intéressante, juste pour terminer avec ce premier article, euh, c'est que euh, l'analyste financier Iroku, Irokui Kubota, spécialiste des tensions commerciales sino-américaines, oui c'est un métier, elle dit :« La recrudescence des tensions commerciales affecte les marchés en Asie comme aux États-Unis. Hein. Les deux risquent d'être perdants. » Euh, et conséquence, le Fonds monétaire international a une nouvelle fois mis en garde contre les conséquences néfastes de la guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales sur la croissance. Le conflit pourrait sérieusement détériorer le climat des affaires et la confiance des marchés financiers, perturber les chaînes de production et compromettre la reprise de la croissance mondiale prévue pour 2019. Ma bah merde C'est con C'est con cette histoire. Bref. Ça chauffe, ça n'a pas l'air de se refroidir, cette histoire. Et justement, un article ce matin de Presse Citron sur ce fameux système d'exploitation que Huawei sera en train de développer pour être plus indépendant. Euh, non, l'Eka, c'est allemand. Enfin, allemand avec une bonne, bonne partie rachetée par un fonds américain. Euh... Donc, effectivement, il y a quelques jours, le média chinois Global Time indiquait le, que le système d'exploitation de Huawei sera appelé Hongmeng OS euh, et que celui-ci serait lancé cet automne au plus tôt et au plus tard, au printemps de l'année prochaine. Cette même source affirmait que le nouveau système d'exploitation sera compatible avec tous les téléphones, tablettes, appareils, portables de Huawei ainsi que toutes les applications Android. Une inconnue, c'est est-ce que ça sera compatible avec du Honor on verra. Néanmoins, le site d Information, relayé par Android Authority, suggère quant à lui que le nouveau système d'exploitation de Huawei, qui serait aussi appelé Projet Z3, serait loin d'être prêt, bien que l'entreprise aurait commencé de développer cet OS à partir de 2012, suite au début des tensions entre les USA et la société ZTE. (coughs) Euh, On rappelle simplement, alors effectivement, il euh, y a plusieurs hypothèses possibles. Je pense effectivement que le, l'OS alternatif de Huawei, il n'est pas complètement prêt. Je pense également que là, il est sérieusement accéléré. Donc, ils seront peut-être pas aussi en retard qu'ils pourraient l'être. Deuxièmement, il y a une période intermédiaire. Bon, Déjà, ils ont eu trois mois de prolongement. Donc, ça va mener euh, bon an, mal an jusqu'à août dans ces eaux-là. Euh, ils peuvent ensuite effectivement mettre un truc bricolé avec de l'Android open source ce genre de choses le problème c'est que ça risque d'être un petit peu bricolé et ça résout pas le problème des services, alors là dessus on apprend justement que sur le Play Store des négociations ont été engagées avec le développeur Aptoid, donc qui permettrait d'avoir un Play Store indépendant reste le problème des services moi, c'est ce que je disais dans ma vidéo. Je pense que le plus important pour Huawei, là, en ce moment, c'est d'assurer ses arrières pour tenir en Chine. Je pense personnellement que le marché occidental, pendant à peu près un an, il va pas falloir trop se focaliser dessus. Ils vont avoir, ils vont avoir de toute façon beaucoup de mal à vendre. Si les choses continuent à s'envenimer et qu'on n'arrive pas à un accord qui résout cette histoire, cas d'école, euh, ils auront du mal quand même à vendre en Occident euh, des smartphones qui n'auront plus les services Google, quoi qu'on pense des services Google, à part peut-être effectivement quelques technophiles avertis qui, ça fait longtemps, ne se passent des services Google. Mais ça risque d'être un, une pilule un petit peu difficile à faire avaler aux consommateurs occidentaux. Donc je pense, on verra bien, c'est que si la situation s'envenime, Huawei au niveau des smartphones va se replier sur son marché intérieur peut-être passer une ou deux générations de smartphones, le temps de mettre au point une re-offensive occidentale. Donc, euh, on verra bien. Ce nom d'OS fait fourcher la langue. Oui, il va falloir déjà trouver un autre nom. Hein. Là, je, j'agis en tant que conseiller marketing. Huawei, appelez-moi. Euh, oh, je collabore avec Huawei. <rire> non. Euh, mais Wang OS, ça va être très très dur à vendre. Hein. Wang Meng OS. Non, ça ne le fait pas. Hong. Hong Meng OS. Ouais, mais les Kirim c'est sous licence euh, ARM. hein, euh, Donc, on verra bien. hein, Moi, personnellement, je pense que ça va se régler. Euh, Si on a suivi le premier article... Comme je dis, c'est de la négociation à coups de grandes massues dans la gueule et de d'encrachés de caillots de sang, mais c'est de la négo quand même. Il n'y a pas un blocage pour l'instant dans l'histoire. C'est chacun y va de sa grosse déclaration et pif, paf, machin, mais c'est pas bloqué encore la situation. Ils sont bien arrivés à vendre. C'est pas faux ce que tu dis, Yves. Huawei, parce qu'il paraît que je prononce mal. Huawei, Huawei. Je suis nul en chinois. Chin yes. <rire> On a trouvé le nom. Chin yes. Chinois. Ça le fera bien. Ça le fera bien, ça le fera bien. Je, je suis convaincu que ça sera réglé cet été. Faut voir, faut voir. En tout cas, ça continue à chauffer. Et c'est dans ce climat que j'ai trouvé un petit article qui m'a... Presque fait rire. « Google veut toujours s'implanter en Chine, mais avec l'affaire Huawei, c'est pas gagné. Tu m'étonnes, John (rire) ?» Effectivement, on le sait, ça, on en parlait avant toutes ces histoires. Euh, on le sait que depuis 2010, en fait, la firme américaine, Google, s'est retirée du marché de, des moteurs de recherche en Chine, après que le cofondateur Sergey Brin ait cité des politiques totalitaires du gouvernement, dont la censure du web. Depuis lors, Google a tenté de revenir sur la pointe des pieds dans l'immense et attrayant marché chinois, avec Dragonfly, un moteur de recherche spécialement conçu pour la Chine, et un laboratoire D'intelligence artificielle à Pékin euh, qui eux-mêmes ont été particulièrement controversés. On reviendra là-dessus. Il faut le savoir, parce que vous ne savez peut-être pas, mais contrairement à d'autres sociétés, euh, Apple par exemple est en Chine, mais Google n'est pas en place sur le marché chinois. Euh, Et effectivement, un peu comme Facebook et Twitter qui ne sont pas directement sur le marché chinois. Euh, et qu'effectivement, la perte de relation avec Huawei, perte forcée, hein. encore une fois, j'entends des gens dire dans les commentaires de ma vidéo euh, « Google est pas très sympa, mais les méthodes de Google ». Non, Google ne fait qu'obéir à une directive, à un décret euh, de l'administration américaine. Euh, en coupant ses relations mais ça risque de pas simplifier effectivement avec sa perte de relation avec Huawei, l'arrivée éventuelle sur un marché chinois arrivée d'autant plus hypothétique qu'en interne même euh, cette adaptation au marché chinois est très, très contestée. On sait que les défenseurs de lo- de, des droits de l'homme ont protesté lors de la nouvelle de Dragonfly, qui avait été diffusée, qui avait fuité l'année dernière. Google a qualifié euh, le travail d'exploratoire. Et a déclaré qu'il n'avait pas d'intention de lancer un service de recherche en Chine. Bref, Sundar Pichai danse d'un pied sur l'autre. On dirait un petit peu qu'il a envie de faire pipi. Euh... Oui, non, mais on y va. Non, mais pas... Mais Non, mais... Non, oh, non, c'est parce que... Voilà, c'est un peu résumé le discours de Sundae Pichai, euh, qui, justement, a même dû répondre devant le Congrès euh, américain en décembre dernier, dont Dragonfly était le sujet clé. Donc, c'est pas simple, hein. Les dindons de la farce, c'est les Européens. Bah, de toute façon, nous, on n'a pas grand chose à dire, hein. Un dindon de la farce, je sais même pas. Je crois qu'on n'est même pas, on n'est même pas pris en compte, là, pour le coup. Nous, on n'a pas de système d'exploitation. Eh, enfin, je crois que, si, mais pas vraiment. Enfin, pas de compétitif. Il va falloir un OS européen. Oui, bah, déjà que les Chinois sont en retard en s'y mettant depuis 2012, euh, si on s'y met nous, euh, pas sûr qu'on y arrive. Hein, il suffit pas de dire, hop, on va faire un OS. (rire) Tatatin! C'est ce que je dis, mettons du X86 pour remplacer le ARM. On ne sait pas hein, comment tout ça va. On n'a pas de système d'exploitation, mais on a des super fromages. Et ouais, ça n'oublions pas. Le gruyère, une valeur sûre. Travailler dessus pour commencer. Le truc, c'est que pour l'instant, ne, l'Europe... Le, le problème n'est pas qu'un OS, c'est construire tout un tissu. Aujourd'hui, et, ça ne serait pas simple hein, pour l'Europe. Il nous faudrait plusieurs années. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, je suis d'accord. Euh... Mais quelque part, je vais vous dire, ce qui me fait chier, moi, c'est, que, c'est ce que je disais dans ma vidéo... Euh, pour moi, toutes ces évolutions, cette technologie n'avait pas de frontières. Et c'est ça qui était chouette, quoi. Euh, les smartphones sont fabriqués avec des pièces d'un peu tous les pays, des ingénieurs un petit peu de partout. Et de revenir à des espèces de, d'économies d'économie euh, les années 60, euh, protectionnistes, chacun fait son truc. « Ah, le téléphone français Achetez le téléphone français !» Pff c'est de la régression totale, c'est antiproductif, ça va contre le progrès, ça va contre la technologie, on va perdre du temps, c'est ridicule. Mais bon, on en est là. Oui, c'est même pas le retour des états, c'est le retour du protectionnisme. Euh... Ah bah oui, on va construire des usines de smartphones dans la creuse, ça va créer de l'emploi. Pff, putain. Sérieux, si c'était aussi simple Si c'était aussi simple. Enfin, bref. On a Selfish OS. <rire> il faut surtout convaincre les développeurs d'adapter leurs applis pour un nouvel OS. Ah, ça, ça ne va pas être simple. L'échec de Windows, des Windows Phone vient de là. Microsoft c'est quand même, j'en parle de Microsoft, n'a pas réussi à convaincre les développeurs de développer les apps pour son OS. Donc, euh, c'est, pas, c'est pas si simple. Hein. KOS, le dérivé de Firefox OS fonctionne très bien et à 100% libre. Écoute, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un avec un, un smartphone sous Firefox, il a voulu me faire une démo et je, n- je ne plaisante pas. Hein. Il a voulu me faire un démo et son appli pour passer un coup de fil a planté. Bon, ok, c'était il y a 5 ans. Ça m'a pas mis en confiance. Voilà. La mondiali- Le mondialiste dans toute sa splendeur. Eh ben oui, désolé, je suis un mondialiste. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça hein. Les premiers G- GSM français ont été fabriqués par le Caltech et ça j'aime. Ah, Mais Mais Il y a beaucoup de choses qui ont été d'abord fabriquées en Europe ou en France. Mais on n'a pas su vraiment transformer l'innovation en succès commercial. Vous l'avez trouvé où le mannequin qui présente le Pixel 3 What Je comprends pas. Ou alors c'est une blague, mais je la comprends pas. Bref, ça discute très technique là dans la chatroom. Je peux pas vous suivre, hélas, parce qu'il faut qu'on continue. L'actualité n'attend pas et les photographes n'attendent pas. Est-ce que c'est la révélation Est-ce que c'est l'appareil du futur qui fera passer vos fameux full frame pour des crottes de mouche en micro 4 tiers Je me gausse d'avance, puisque Fuji a annoncé le GFX100. 100 millions de pixels stabilisés un, un appareil photo unique en son genre, un capteur rétroéclairé éclairé de 102 millions de pixels, stabilisation IBIS, autofocus à corrélation de phase, euh, 4K 30 images seconde avec surtout un capteur qui sera 1,7 fois plus grand que vos full-frame. Alors là, c'est terrible. Là, là, tous ceux qui étaient fiers de leur full-frame en disant « Je ne peux pas faire de photos si je n'ai pas un capteur full-frame, c'est impossible !» Eh bien, eh ben, en fait, vous avez un tout petit capteur Ha <rire> Je me gosse Bon, on le sait, Fujifilm, on en avait parlé quand on avait fait l'émission avec Olivier et Albert. Fujifilm, ils sont très malins. D'un côté, ils ont toute leur gamme APS-C, mais... Ça fait quelque temps déjà qu'ils ont toute une gamme euh, de moyens formats. Moyens format, c'est des formats de capteurs qui sont plus grands que des full-frame. Euh, c'est des capteurs... Là, celui-ci va faire 43,8 mm sur 32,9 mm. Donc, soit 1,7 fois plus grand qu'un capteur 24-35. <coughs> euh, là où Fujifilm a fait assez fort, à mon avis, avec ce GFX100... C'est que le les, les moyens formats, ça existe depuis longtemps, mais euh, on va dire la contrepartie d'avoir un plus grand capteur qu'un full frame, c'est que c'était des appareils qui étaient plutôt réservés à un usage de studio, euh, qui n'avaient pas vraiment d'autofocus, qui étaient plutôt lents, qui, dont la puissance machine ne suivait pas la taille du capteur. Euh, mais là, ils annoncent effectivement ce capteur avec un autofocus à corrélation de phase donc ce qui se fait aujourd'hui de mieux comme technologie pour les capteurs euh, le, le fameux dual pixel de Canon c'est, si je ne me trompe pas un dérivatif de la corrélation de phase euh, il euh, il sera euh, 210% plus rapide que le système autofocus à détection de contraste conventionnel donc beaucoup plus rapide reste à tester là aussi où ils ont fait fort c'est qu'un grand capteur comme ça et eh ben il sera stabilisé avec ibis euh, qui ben voilà, il sera stabilisé sur 5 axes par un IBIS. Donc, si les objectifs sont stabilisés aussi, on aura peut-être même de la double stabilisation, ce qui est vachement bien en photo, mais ce qui est encore mieux en vidéo. Et justement, ils annoncent justement que la vidéo a été prise plutôt au sérieux euh, dans ce boîtier, puisque... Attendez, c'était vers la fin. Euh... On aura... On aura du 4K 30 images secondes, 10 bits 4.2.2 en externe et du 10 bits 4.2.0 en interne. Euh, alors, il ne fera pas de la vidéo sur l'ensemble du capteur. Ce qui me paraît assez normal, mais euh, sur une surface de capteur de 43,8 mm sur 23,19 mm, soit 49,56 mm de diagonale, et il échantillonnera à partir de données équivalentes à environ 50,5 mégapixels. Je ne comprends pas ce que je suis en train de lire, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Il prendra en charge le codec H265, le F log bonne nouvelle, pour une courbe plus plate et le hybride log Gamma pour accroître encore la dynamique. Le, GV, le GFX100 est également le premier modèle du système GFX à intégrer le mode de simulation de film Cinéma Eterna, dont je vous parlais dans mon test du xt t 3 euh, Dans les autres choses, je vais peut-être vous le montrer un petit peu. Attendez, il faut juste que je retrouve mes notes. Euh, et là, je pense notamment à certains photographes qui aime les gros boîtiers, c'est un bon gros boîtier. Alors vous dites, mais c'est énorme, c'est un mammouth. Euh, Pour du moyen format, c'est très compact. C'est très très compact comme boîtier et ça veut dire justement que ça sortira un petit peu ce boîtier euh, des studios, euh, qu'on pourra l'utiliser dehors, qu'il sera transportable. Il n'est pas plus grand en taille un Canon 1DX, euh, ou ce type de gros boîtier avec, euh, avec des batteries supplémentaires euh, qu'il y qui a en bas. Euh, donc bon, après les objectifs sont certainement un peu plus grands. Mais ça reste relativement maniable. Bon, c'est sûr que, vous partez en vacances avec ça, bonjour la scoliose. Mais ça, ce n'est que mon avis. Au niveau de l'interface, on remarque qu'il a plusieurs écrans, dont un très grand écran sur le dessus. A priori, on parle d'un système de molette virtuelle. On tournerait peut-être dans l'air pour que des molettes, puisqu'on n'a pas de molette sur le côté droit, effectivement, ce qui était plutôt une habitude chez Fuji. On aura également un très grand viseur, euh, qui sera un petit peu ces viseurs qui se lèvent euh, traditionnels dans les moyens formats. Donc, une belle bête. Une belle bête en soi. Attendez, je reprends mes notes. Hop. Olek est encore là, il n'est pas encore acheté. Olek attend le prix. Je sais que la chatroom l'a déjà spoilé, mais moi, je l'ai pas encore dit. Mais je continue dans les dans les, dans les les specs quand même. Il sera en alliage de magnésium, un poids d'environ 1,4 kg, ce euh, qui, qui est un peu élevé. Euh, ça sera un premier boîtier monobloc de la, pour la marque euh, Fuji. Il aura donc un écran LCD secondaire. Euh, et alors cette histoire de molette. Alors pour les utilisateurs adeptes d'une ergonomie plus classique basée sur le réglage des bagues et des couronnes, une caractéristique des appareils GFX précédents, le GFX 100 dispose d'un mode cadran virtuel proposant l'image d'un cadran sur l'écran LCD secondaire supérieur pouvant être tourné et ajusté via les molettes de commande avant et arrière. Euh, je crois que j'ai à peu près tout dit bon le viseur il va avoir des tonnes c'est du OLED à 50,76 millions de pixels orientables euh, il fera du RAW 16 bits hein, en photo, donc plus de profondeur de couleur euh, je vous ai déjà parlé de la vidéo et le prix, c'est ce que vous attendez tous, est-ce que ça va être l'appareil de rêve à moins de 200 euros que vous avez, ben, non non, le Fujifilm GFX100 sera disponible fin juin au prix de 10 999 euros, donc 11 000 euros. C'est très cher, mais pour du moyen format, c'est plutôt compétitif. Oula, il y en a encore qui sont dans les architectures et les trucs de processeurs et tout ça, hein. L'autofocus, j'ai dit, c'est de la détection de phase, donc quelque chose d'assez proche de ce qu'on peut retrouver chez Sony et Canon, a priori. Le problème n'est-il pas les optiques énormes pour le sortir des studios Oui, c'est sûr. Euh, du RAW et du 16-bit dans la même phrase, ça fait... Salut Teddy <rire> Ça fait bizarre. Non, c'est pas déconnant comme prix, hein. Euh, c'est pas déconnant comme prix pour ceux qui s'y connaissent après je comprends que la plupart d'entre vous sont en PLS <rire> 11 000 euros dans un appareil photo moi qui ai déjà mis 1000 euros dans un smartphone <rire> si c'est un outil professionnel et que ça vous rapporte de l'argent hein, c'est de l'investissement et par rapport à des phase One ou des trucs comme ça les traditionnels moyens format c'est un prix plutôt compétitif hein. Les Hazelblade, oui, oui, ça, ça monte vite jusqu'à plus de 20 000 euros, hein. T'as un ami qui l'a précommandé. Bon, et Oleg, c'est bon, là? Hein t'es prêt? Parce que, honnêtement, la prochaine fois que je te vois avec un full frame, je vais crever de rire, quoi. Je veux dire, attends, Oleg, t'es pas encore passé au moyen format? C'est quoi ce bordel? Déjà, on achète du trépied Peak Design? <rire> non, mais c'est clair que c'est pas l'appareil photo pour tout le monde. Mais ça me fait rire, ça me fait rire parce que j'ai hâte de de voir les arguments sur les forums de photos des, des des ayatollahs du full frame selon quoi il n'est absolument pas possible de prendre une photo si on n'a pas un full frame. eh hey, petite bite, t'as un full frame <rire> j'ai, j'ai envie d'en prendre un rien que pour aller moquer des full frames en fait. qui se sont tellement moqués de mon micro 4 tiers... 11 000 euros, c'est le quart du prix d'un capteur moyen format chez les concurrents, ouais. On attend le test sur Nautech. Tu peux attendre. Pas sûr que je teste ce genre de produit. Ça existe encore les forums photos? Ah oui, 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 oui. C'est même les derniers forums au monde. Le photographe, c'est son deuxième plaisir dans la vie après avoir fait des, fait des photos au pixel près du moineau au fond du jardin, il va sur le forum pour poster sa photo et dire, vous voyez, moi ce que j'obtiens avec... <rire> S'il est pliable, j'en prends deux. Pas vraiment. Je suis d'une, de, d'une sérénité de moine bouddhiste. Ouais, mais moine bouddhiste avec un petit capteur. <rire> voilà voilà en tout cas euh, pour la nouvelle du Fuji GFX100 bien évidemment c'est pas un appareil photo grand public mais c'est une mini révolution quand même dans le monde des moyens formats et qui va de plus en plus vers mon pronostic que le full frame sera bientôt le micro 4 tiers dans la vision des gens On a déjà fait les news Huawei et tout, vous ressassez là dans la chat-room, avancez, progressons, laissez tout ça derrière. De toute façon, on en reparlera lundi de Huawei, il y aura des news pendant les week-ends, ne vous inquiétez pas. On va parler un peu de N26, la néobanque euh, allemande, euh, je suis d'ailleurs, hein, disclaimer, euh, client N26 et Revolut, j'ai les deux, j'ai les deux, mon bon monsieur, qui ont des utilités différentes pour moi. Eh bien, N26 se retrouve effectivement un petit peu dans le dans le viseur du régulateur bancaire allemand euh, qui s'appelle la BaFin euh, et qui demande à l'année néobanque allemande N26 de se conformer aux lois anticriminalité financière. La Bafin demande donc à la banque mobile de prendre des garanties internes appropriées, dont le recrutement d'un personnel et l'installation d'équipements techniques appropriés, pour s'assurer que les comptes qu'elle héberge soient en règle sur la question du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. La Bafin s'est alarmée en octobre, suite à une une enquête menée par plusieurs médias allemands, de la possibilité d'ouvrir un compte avec de faux papiers d'identité auprès de la banque mobile N26 L'étoile montante de la FinTech. Euh, le contrôle de l'identité des propriétaires de comptes est au centre du dispositif anti-blanchiment de l'argent. Alors, ceux qui ont ouvert un compte N26, effectivement, c'est à la fois génial, mais on peut se dire qu'il y a peut-être un petit problème de sécurité sur l'ouverture des comptes. Parce que c'est génial, si vous avez ouvert un compte N26, il suffit de... Le, vous avez juste besoin de votre passeport et en fait euh, un mec va vous appeler en visioconférence et l'ouverture de compte se fait en montrant son passeport après on se fait prendre un petit peu en photo si je me souviens bien euh, donc pas besoin de se rendre physiquement quelque part pour ouvrir un compte et euh, les papiers qu'on a, pré- a présenté, mon avis effectivement ça c'est peut-être plus facile à falsifier j'en sais rien après je suis pas un spécialiste C'est chiant de pas pouvoir écouter comme une radio. Les gens pensent que je bosse pas et regardent la vidéo alors que j'écoute en même temps. Oh, bah, euh, je pense quand même que l'émission, tu peux l'écouter. À part quand je montre des trucs. Bon, après, moi, euh, moi j'aime bien la radio filmée. Donc, euh, en fait, j'aimerais bien regarder l'émission que je fais. Mais euh, je pense qu'elle est suffisamment... Euh, elle est conçue quand même pour euh, fonctionner en audio. Tu pas obligé de me regarder tout le temps. Euh, t'as ouvert un compte il n'y a pas longtemps un N26, il n'y a même pas eu d'appel visio. Ah d'accord, donc ça a même changé ça. Donc effectivement, il y a peut-être un petit problème. On le sait, hein, c'est un gros problème pour les banques aujourd'hui. La lutte contre la la criminalité bancaire, euh, le blanchiment de l'argent, les comptes terroristes, etc., euh, demande un renforcement des protections bancaires. Et euh, les néobanques, et notamment N26, n'ont pas l'air du goût du jour. Et du coup, euh, la baffine demande... Euh, c'est ce qu'ils disent de d'embaucher plus de gens alors N26 revendique qu'il y a plus d'un million de clients en Europe la banque allemande qui entend devenir un champion mondial du paiement sur mobile a levé 300 millions de dollars au début de l'année ils recrutent hein, ils, ont, ils devraient atteindre 1500 salariés d'ici la fin de l'année Euh, Mais c'est vrai que euh, certains disent que N26 est un peu dépassé euh, par sa croissance, notamment en termes de sécurité. Je n'ai aucun doute, surtout qu'ils viennent d'obtenir leur licence bancaire. euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une néobanque n'est pas peut exercer sans forcément avoir une licence bancaire, sauf qu'elle ne pourra pas vous prêter de l'argent ou ce genre de choses. Mais elle peut très bien agir euh, pour de la gestion de compte. Euh... Oui, bah, Yves Castel, euh, pour moi, c'est une bonne idée. Voilà. Je n'écoute pas les autres. <rire> Je suis client N26, moi aussi. C'est donc fini la c'est donc fini la répression financière, les huissiers pour choper les Français, l'Union Européenne. Euh, c'est pas de ça dont on parle, mais euh alors que l'on fasse des remontrances à N26 alors que t- tous les sites de Bitcoin sont à l'abri. Ouh là là, euh là tu mélanges plein de choses différentes. Et une photo de pièce d'identité et un selfie suffit désormais, ok, pour la N26 ah, moi, je suis un gros fan des néobanques. Hein. Euh, euh, Yo Will, j'en ai deux. Hein. J'ai Revolut. J'ai une banque traditionnelle. Euh, parce que pour certaines choses, ça reste indispensable. J'ai une banque traditionnelle. Euh, j'ai euh, la j'ai N26, qui en fait me sert un peu de porte-monnaie électronique. Tous les mois, je mets une certaine somme sur la N26. Et je paye tout ce qui est bouffe sorties, euh, boissons euh, euh, tout ce que je m'achète j'achète avec la N26 mes achats sur le web etc ça me permet de maîtriser un petit peu mieux mon budget euh, et un, un effet de bord des des néobanques c'est que tu peux pas être à découvert avec une néobanque puisque quand il n'y a pas d'argent la carte elle s'arrête de fonctionner ça me va plutôt bien en fait parce que je ne suis jamais en péril grave parce que j'ai toujours mon compte normal où là je peux me mettre dans le rouge s'il faut, c'est une urgence il faut que je paye quelque chose euh, mais le fait que ma N26 me dise oula euh, t'as plus d'argent, arrête de dépenser ça me va plutôt bien donc je me sers de la N26 comme d'un porte-monnaie Euh, Oui, oui, il faut déclarer au niveau des impôts que vous avez des comptes à l'étranger, par contre avec les néobanques. Euh, Oui, on a une obligation de déclarer. Ça ne veut pas dire que vous allez payer quoi que ce soit, mais il faut déclarer vos comptes. Euh, Et Revolut, nous, on l'utilise en fait comme compte de couple euh, avec Marion. On y verse tous les deux de l'argent tous les mois et elle nous sert, la carte nous sert en fait à payer toutes nos dépenses communes quand on va au resto ensemble, ciné, euh, les courses, euh, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est organisé avec les néobanques et c'est génial, franchement. Franchement, t'as du mal à revenir au... Moi, j'avoue que mon compte traditionnel, on va dire, du coup, euh, en fait, il me sert presque juste à payer mon loyer. C'est un peu ça. Tu n'as plus de banque traditionnelle, mais ça te fait un peu peur. Je pense que Bon, moi, je garde ma, ma banque traditionnelle aussi pour des raisons que euh, j'ai, j'ai des choses dans cette banque que euh, je pourrais pas mettre sur des trucs de néo-banque. Euh, Quoique, euh, ce qui est actions, ce genre de choses, si je pourrais... Je, j'ai juste, euh, c'est con, hein, mais j'ai des autorisations de découvert sur euh, sur cette banque traditionnelle. Euh, je garde ça en sécurité, euh L'idée n'est pas de me mettre à découvert, mais euh, je veux pas m- non plus me retrouver dans une situation où euh, mes deux cartes de crédit sont complètement bloquées et, euh, et voilà quoi. Bah franchement non, je vois pas ça comme ça, trois banques, trois problèmes. Non, euh, les néobanques je m'en sers comme des porte-monnaie différents. Euh, en fait j'ai, euh, j'ai vraiment séparé mes types de dépenses que je fais selon la banque que j'utilise. Révolute pour les dépenses de couple, euh, N26 pour mes dépenses personnelles et mon compte traditionnel pour tout le reste de la gestion bancaire. La différence, franchement, il faut que vous essayez. Les néobanques sont des banques avec des services, notamment sur les applications, euh, je sais pas, j'essaie de vous donner un exemple. Euh, moi, quand j'achète quelque chose sur N26, j'ai tout de suite l'alerte. C'est hyper bien indexé. Euh, je peux, le... par exemple, un truc que je fais sur la Revolut, c'est qu'on on lui on a demandé d'arrondir tous nos achats et l'arrondi de le mettre dans une cagnotte. Bref, il y a plein de services, en fait, que les banques traditionnelles ne savent pas faire euh, ou ne font pas euh, sur la manière de de gérer ses comptes. Bon, après, il y a d'autres avantages, euh, notamment euh, le le change d'argent à l'étranger. C'est des super cartes pour voyager parce que ça coûte beaucoup moins cher que d'utiliser sa carte bancaire traditionnelle à l'étranger. Il y a plein d'avantages. Je... J'ai normalement on fait une vidéo sur une de ces deux néobanques dont je vous ai parlé. Euh, ça sera une vidéo sponsor, hein, mais je vous le dis euh, d'avance. On fera une vidéo et ça vous permettra de, de voir déjà une des deux euh, néo banques. Euh, ces banques-là, même, enfin moi personnellement, je peux pas être à découvert. Euh, s'il n'y a pas d'argent sur le compte, c'est bloqué, tout de suite, quoi. Ouais, Samuel, il vous dégaine les deux codes parrainage, N26 et Revolute. Il est formidable. Allez, on avance, sinon on n'arrivera pas à terminer. Bah, De toute façon, c'est le dernier article. On va parler un petit peu du One, du OnePlus 7 Pro, dont j'ai fait euh, la vidéo euh, il n'y a pas très longtemps. Et une chose, j'avoue, je ne l'ai pas vu, c'est pas facile à voir hein, ce genre de choses. Mais euh, d'après euh, d'après Reddit, en tout cas, un, comment il s'appelle Il y a un mec qui aurait trouvé que le fameux zoom x3 du OnePlus 7 n'est pas un véritable zoom x3, mais plutôt un zoom, euh, approchant du 2 fois, enfin, du 2,2 fois, et le reste serait fait en numérique. Je le dis tout de suite, disclaimer, ça n'empêche qu'il est de très bonne qualité. C'est juste que, le bullet point, l'argument marketing de dire c'est un zoom optique x3 ne serait, jusqu'à preuve du contraire, pas tout à fait vrai. C'est pas un vrai zoom optique x3, c'est plus un zoom 2,2 fois avec un petit crop dans l'image pour aller un petit peu plus loin. Euh et c'est vrai que OnePlus avait déjà fait le coup avec son x2, qui n'était pas exactement un x2. Là, dans la plaquette commerciale, ils vous promettent un équivalent 78 mm. En fait, ça serait plus du 57 mm croppé. Les, euh, ceux qui se connaissent en photo comprennent ce que je dis. Les autres, c'est plus compliqué. Euh, il est allé dans le code source de l'appareil photo. D'accord. Je pense pas que c'est dans le code source que tu trouves ça. Mais je crois qu'il a surtout comparé avec le comportement euh, de l'optique quand on est en mode portrait et en mode général. C'est vrai qu'il y a un un crop en mode portrait qui fait du x2 et il a essayé de le reproduire. Enfin bon, après, je ne connais pas sa méthodologie. Et on n'a pas encore la réponse de euh, de OnePlus sur le sujet. Est-ce qu'effectivement... C'est un petit mensonge euh, marketing. Euh, alors, avant qu'on s'acharne sur OnePlus, ils font tout ça, en fait. Il, y a, il y a, C'est là où, nous, on doit faire notre boulot. Mais après, on n'a pas les outils aussi pour détecter ce genre de choses. Mais c'est là où on essaie de faire notre boulot. Je sais que, par exemple, Steven et moi, d'autres, peut-être, je sais pas, euh, on vous avait informé que sur le P30, le x5, euh, en fait, c'était pas le x5 qui s'activait quand on était en basse luminosité. C'était d'ailleurs la même chose sur le... Ben, je crois que le OnePlus, c'est pareil, en basse luminosité. Là, pour le coup, il se met sur l'objectif principal qui est plus lumineux et il croppe dedans. Bref, tout ça pour dire tous les fabricants de smartphones font de la cuisine. Voilà. Et Apple aussi. Apple, son x2 je vous le rappelle, ne s'enclenche pas, le x2 optique euh, des XS, par exemple, ne s'enclenche pas en très basse luminosité. Euh, En basse luminosité avec un iPhone, vous allez avoir un un crop x2 sur le capteur principal qui est plus lumineux. Oui, alors, c'est là où... en fait, le consommateur lambda, il s'en tape un peu. Et c'est là où je, je vous ai précisé, le résultat est bon. Et finalement, le résultat, c'est que tu as un x3. Oui, tu as un zoom x3. Sauf que c'est pas un x3 optique. A priori. Là, Gilles, en fait, il faudrait lire entre les lignes. Euh, mais c'est vrai que la vraie vérité, si c'est le cas avéré... Il faudrait que OnePlus dise, on a un 2,25 fois un, un zoom 2,25, euh, le reste qui manque, on le fait en optique. En fait, c'est le mot que utilisent souvent, euh, c'est ce qu'ils utilisent chez Honor et chez Huawei, ils disent hybride, genre hybride, c'est du numérique en fait, hybride. Quand ils vous disent c'est un zoom hybride, le x10 du P30, ils disent c'est un zoom hybride. En fait, c'est juste que ça croppe dans l'image. C'est un zoom numérique. Après, ils vont vous dire oui, mais c'est pas exactement du zoom numérique parce que on y met un algorithme qui va fonctionner avec le... Bref. <rire> mais après, je suis complètement d'accord avec toi. Finalement, c'est le résultat qui compte. Moi, j'ai trouvé que les photos x3 étaient bonnes, très bonnes, très, bonnes, très bon piqué, un petit peu trop de lissage. Ceci explique euh, peut-être cela. Euh, ça, je sais pas, Bahia, si Apple aussi aurait menti et que c'était un x1,8. Un je crois que c'est un vrai x2 quand même. Faut se méfier quand on baptise un truc hybride. Oh la petite picolec, mais c'est pas faux. Hybride, c'est un peu. Bon, on va pas trop vous expliquer ce qu'on a fait comme cuisine, mais vous verrez, c'est bien. Hein Tiens, achète cette voiture hybride. Hein Je vous ai fait un croissant hybride. Non, c'est pas du beurre, on a pris de la graisse de porc. <rire> Bon, reprenons sur Huawei. Eh, <rire> je vous laisse la chatroom. Hein. Moi, j'ai autre chose à faire. Hein. Vous inquiétez pas, du Huawei, on va en avoir là. Là, c'est le feuilleton du printemps, là. Euh, Game of Thrones, c'est fini. Maintenant, c'est Huawei versus Trump. Hein. Il est 8h55. C'est la fin de ce Texcope. On va rester un petit peu pour répondre à vos questions, mais je vous remercie d'avoir suivi ce dernier Techscope de la semaine, de l'avoir commenté avec moi. J'espère qu'il vous a fait plaisir, qu'il vous a mis de bonne humeur. Oui, c'est de la radio filmée, ça court à sa perte, mais c'est pas grave, c'est ce que j'aime faire. <rire> Et si vous avez des questions, il n'y a pas de questions platinum ce matin, donc on peut enchaîner directement sur des questions. Est-ce que vous avez des questions ce matin Je suis prêt à répondre aux questions. Euh, ce n'est pas ma question. Est-ce que c'est bien un x2 optique, mais quand on est à 1.8 ou 1.1 ou même 1.5, est-ce que c'est optique ou juste le 2 et pas entre les deux Mais en fait, tout ce que tu vas avoir entre le 1 et le x2, d'ailleurs, je crois que je l'avais montré dans une de mes vidéos d'iPhone, il y a un moment, en fait, si tu fais euh, x1.2 il va être sur ton capteur principal. Et plus tu vas monter, à un moment, tac, il va passer sur le deuxième capteur. Là encore, c'est les ingénieurs qui règlent pour avoir la meilleure qualité possible euh, d'un objectif à l'autre quand tu zoomes. Quel hébride plein format tu recommandes pour de la photo euh, Pourquoi un plein format Hein Pourquoi pas du... Hein pourquoi pas le, le nouveau Fuji hein Avec du moyen format, ce sera encore plus grand. Non. Oh bah, pff, Les conseils pour la photo, je, je sais que peu de monde a vraiment testé le Z6, mais je sais qu'il a de très bons résultats. Euh, sinon, bien évidemment, il y a l'incontournable Sony, hein, qui est le, le, le chouchou des full-frame euh, hybrides. Euh... Après, moi, je ne les ai pas testés directement. Hein. Euh, Canon, euh, c'est cher pour ce que c'est. Il euh, y a qui d'autre Eh ben, sinon, il y a le PANA S1, euh, que j'ai trouvé assez exceptionnel, que je n'ai pas retesté, je n'ai pas fait le test complet, mais que j'ai trouvé très intéressant. Le Pana S 1 C'est dur de donner un conseil là aujourd'hui. Le A7 a 3 s non, il n'y a pas de date pour l'instant. Salut Jérôme, connais-tu une façon d'éteindre le touch bar d'un MacBook Pro? Ah non, ça je sais pas. Il y aura un test du trépied Peak Design. Euh, est-ce que la série des sacs va reprendre? Quand j'aurai le temps, oui, la, la série des sacs, je vais vraiment les faire quand il n'y a pas d'autres vidéos à faire. Mais je les ferai. Euh, le trépied, oui. Après, je ne l'ai pas eu en avant-première, hein, le trépied. Donc, euh, ça ne sera pas un test avant décembre quand on va les recevoir. Si on achète un MacBook pour le passer sous Linux, on peut s'en tirer à combien d'après toi Pourquoi tu veux faire ça, Edmondson Et puis, alors, tu me poses des questions. J'ai jamais mis les pieds sur Linux. Hein. Je le dis, hein, je n'ai pas honte. Je, je devrais... Euh, j'en sais rien je... pourquoi tu veux acheter un Macbook Pro pour le passer sous Linux euh, pourquoi selon toi de façon générale les lives de Marion sont moins suivis que les tiens c'est une excellente question euh, je pense en tout cas moi mon hypothèse c'est que cette émission vous êtes habitué à m'entendre moi puisque j'en fais plus que Marion donc Marion est vraiment vue comme une remplaçante c'est pour ça que j'aimerais que Marion développe, et elle a très envie, de développer son Texcope à elle. Le mercredi sera un petit peu le jour de Marion, en tout cas le jour où elle présente. Donc sur un tronc commun de news, ça, ça restera. Euh, quand on rebootera l'émission, euh, il est probable que Marion ait des rubriques que moi, je ferai pas, euh, des choses dans lesquelles elle est spécialiste. Euh, mais pour l'instant, je pense que le fait qu'il soit moins suivi, c'est parce qu'elle est probablement vue comme une remplaçante en fait. Euh, il voilà, y, y a beaucoup de questions, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Euh, Pixel 3, euh, P30 Pro ou S10 pour la photo Difficile. Le truc, c'est que je... il est bien hein, le P30 hein, sur un, mais aujourd'hui recommander le P30, ça risque d'être un petit peu délicat. Pour vous dire, normalement, je devais faire un comparatif photo entre le S10 et le P30. Euh, on devait normalement tourner cette semaine. J'ai décalé le tournage. J'attends un petit peu de voir où vont les choses. J'aurais du mal à mon à mon conscience de vous dire acheter un P30 en ce moment, même si ça peut être une très bonne occasion parce que le prix va probablement dégringoler. Mais bon, euh, c'est, c'est un peu délicat. Un one-shot qui et toi, euh, plus ou moins long terme pour le nostalgique On pose la question tous les mois. C'est pas du tout à l'ordre du jour. c'est pas prévu, hein, Stéphane. Ah ça, je sais que tu aimes Linux, euh, Edmondson. Ouais, peut-être. Par contre, oui, un, un MacBook de Huawei, de le passer sous Linux, ils vont, ils vont probablement baisser en prix. Ouais. Marion fait beaucoup plus sérieuse que moi, ça, c'est pas faux. Ah oh là là, oui, dans le décor de son appartement. Eh, désolé on n'a pas les moyens d'une télé de pouvoir faire des décors. Elle peut pas venir présenter ici, ça serait trop long le matin. Je vous rappelle quand même que c'est des émissions, voilà, on fait avec les moyens du bord. Hein. À quand une vidéo sur le 15, sur le 15e, un reportage dans le 15e On a essayé, les caméras ont disparu. nul les photos du P30 Pro, je suis pas d'accord. Il y a des choses qui sont intéressantes hein, dans le P30 Pro. Au oh, revoir mon test. Un test de la DJI avec son prévu, pas pour l'instant. Et si Huawei avait tout prévu, sujet pour demain. <rire> euh... Les sujets sont moins tech. Oh non, 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 Marion prend exactement les mêmes articles que moi. C'est le même type d'article. Vous savez, hein, c'est souvent Marion qui trouve mes articles et moi qui trouve ses articles. On remplit le flipboard euh, tous les deux. Et, ma- et contrairement à ce que vous... Marion, par exemple, a un background et des connaissances tech bien supérieures aux miennes. Hein. Non, elle ne peut pas venir dans le studio, non. Ça prendrait beaucoup trop de temps le matin, euh, Michael. Faut, faut rappeler quand même que Marion, elle fonce à son boulot après le Texcope. Pour une vidéo de voyage, 4K 60 images secondes, ou bien 1080 30 images secondes, et pourquoi pas du 1080 60 images secondes? Non, je déconne pas. Euh, ça dépend ce que t'as comme vacances, mais euh... et selon le pays où tu es, choisis bien 50 ou 60 images/seconde. Regarde bien leur euh, leur norme électrique avant de choisir 50 ou 60 images/seconde. Mais je vous conseille plutôt pour des vacances de filmer en 1080 60 images/seconde pour pouvoir faire des ralentis. C'est prévu pour quand la nouvelle formule. Quand elle sera prête. Oui, mais Marion a très envie de continuer ses tests de casque et tout. Mais là, je peux vous dire qu'elle a vraiment pas le temps en ce moment. Même nos week-ends, elle travaille. Enfin, elle a beaucoup, beaucoup de travail. Euh, penses-tu qu'Apple va revenir à un niveau en photo avec ses nouveaux iPhones Après, ils ont des très bons ingénieurs en photo hein, chez, chez Apple. Euh, Forcé de reconnaître. Vous voyez, je teste beaucoup de smartphones en ce moment. Mais euh, mon, 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 10, euh, mon 10R continue à faire de très bonnes photos. J'aime encore sa constance. Je vous l'expliquerai un jour mais il est vraiment très très constant. Et, 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 euh, comment dire Je vois mais je l'ai déjà dit dans des vidéos. J'ai jamais de surprise avec lui, peut-être pas de bonnes surprises, ouais, les photos de basse luminosité, c'est pas son truc. Euh pourrait faire mieux dans certains domaines, mais quand je prends une photo avec mon iPhone, je sais exactement la photo. Mais c'est aussi que je le connais bien, hein, mais Marion est également un 01 net. Non, elle travaille pas chez 01 net. Euh, un youtubeur que tu as découvert dernièrement, un nous conseiller euh, Je sais pas si j'en ai parlé, mais Marketing Mania, euh, c'est génial. J'adore. Et 9h05. Euh, encore un projet prévu pour... Non mais Olek, on va la faire cette vidéo à quand Je vais aller à quand rien que pour faire une vidéo. Et je vous ai fait la fameuse vidéo à quand Puisque vous me demandez tous à quand la vidéo <rire> euh, C'est bizarre mais je trouve que l'iPhone fait de meilleures photos que mon S9. Qu'est-ce qu'une bonne photo J'hésite à lâcher mon, mon S10 pour un iPhone 10 R. Tu en penses quoi Essaye que, que, Comment voulez-vous que je réponde à ce genre de questions Si tu n'as jamais eu d'iPhone, essaye. Peut-être que ça te plaira, peut-être que ça ne te plaira pas. Euh, je peux servir de base arrière pour la vidéo à Caen. Je suis juste à côté de la gare. C'est retenu, euh, Richard. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je suis désolé, j'ai pas pu prendre toutes les questions. Ça défile vite. Euh, mais on en reprendra dès lundi. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Reposez-vous bien, décontractez-vous bien et portez-vous bien. Et on se retrouve C'est pas férié, hein, la semaine pro- Ah, il y a des trucs fériés encore la semaine prochaine, je crois. Genre vers la fin de la semaine, non. J'aime pas les jours fériés. Ça. Ça fout le bordel dans ma prod. Allez, bon week-end à tous. À lundi. Ciao.